0: Arzum Okka'nın katkılarıyla hazırlanan Kerem Köfteoğlu ile Çin'deki Türkler başlıyor. Merhabalar, Doğu'daki tanıtım elçilerimiz Çin'deki Türklerle yine karşınızdayız. Bugün daha önce ağırladığımız avukat doktor Onur Sabri Durak e, beyefendi ağırlıyoruz. E, Çin'de Çinli firmalığı iş yapan e, Türk firmalarının ödemelerle bazı sıkıntılar yaşadıklarına ilişkin duyumlar alıyoruz. Son durum nedir? Şey, durumun bir fotoğrafını bir çekebilir misiniz? Lütfen? Hayır, hayır. Kerem Beyciğim öncelikle teşekkür ediyorum
1: bu davetiniz için. Bu sizde ikinci görüşmemiz oluyor. Bu münasebetle de ben tekrar teşekkürlerimi sunuyorum. Çok önemli bir konuya temas ettiniz. Sizin de bahsettiğiniz üzere son dönemde iki ülke arasında gelişen dış ticareti de göz önüne aldığımızda yaşanan çeşitli hukuki problemlerin arttığını görmekteyiz. Bu problemler doğal olarak hukuki hizmetler, danışmanlık hizmetleri veren bizlere, avukatlara da ulaşmakta. Bu konuyla ilgili olarak sadece bizler değil, ticari ateşeliklerimiz de ciddi anlamda bir iş yüküyle karşı karşıyalar. Onlar da Türk vatandaşlarının (gülüyor) bu sıkıntılarına çözüm bulabilmek için yoğun bir çaba sarf ediyorlar. Bu girişi yaptıktan sonrasında ikinci noktada şu teması söylemekte yeri var. Biliyorsunuz şu an itibariyle Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye bakımından en büyük ithalatçı konumuna gelmiş vaziyette. 2020 yılı itibariyle Türkiye'nin dış ticaretindeki, ithalatındaki en büyük ortağı olan Çin'den söz etmemiz mümkün. Çok basit bir değerlendirmeyle şunu söyleyebiliriz, örneğin 2020 yılının Ekim ayındaki Çin'le yapmış olduğumuz ithalatı göz önüne aldığımızda yaklaşık olarak 1.9 milyar dolarlık sadece Ekim ayında 2020-2020 2000, <gülüyor> 2000 ayında e, yapılan ithalatı e, göz önüne aldığımızda bu sene 2021'in Ekim ayında yapılan ithalatın 2.5 milyar dolara ulaştığını görmekteyiz. Hatta 2.5 milyar dolardan da fazla. Bu da şu demektir. Geçtiğimiz bir sene içerisinde Çin'den yapmış olduğumuz ithalat Türk tacirleri bakımından ve Türkiye Cumhuriyeti bakımından yüzde 32 yakın bir artış sergilemiştir. Bu önemli bir artıştır. Bir senenin içerisinde Çin'le olan ithalatımızın bu derece artmış olması ne yazık ki bizim bir taraftan Çin'e olan bağımlılığımızı artırmakta, diğer taraftan da Türk iş dünyası bakımından da çeşitli ticari riskleri de beraberinde getirmektedir. Üçüncü olarak şu hususa temas etmemiz gerekiyor. Çin'le Türkiye arasında çeşitli konularda çokça milletlerarası arası sözleşmenin imzalandığını görmekteyiz. İkili anlaşmaların yanı sıra aynı zamanda çoklu anlaşmalara veyahut da milletler arasındaki birçok anlaşmaya hem Türkiye'nin hem de Çin'in taraf olduğunu görmekteyiz. Bu çoklu sözleşmelerin içerisinde bizleri alakadar eden, Türk iş dünyasına yakından alakadar eden iki tane sözleşmeden, milletler arası sözleşmeden söz etmemiz gerekiyor. Bunlardan birisi milletler arası mal satımla ilişkin sözleşmeler hakkında Birleşmiş Milletler Anlaşması, bu milletler arası satımla ilgili olarak doğrudan bağlantısı olması, hem Türkiye Cumhuriyeti'nin hem de Çin Halk Cumhuriyeti'nin bu sözleşmeye taraf olması münasebetiyle iki ülke arasındaki milletler arası satım noktasında önemli rol oynayan bir hukuk metni olarak karşımıza çıkıyor. İkinci aşamada da belir ki iki taraf arasında yani İki tarafta yerleşik vaziyette bulunan tacirler arasında herhangi bir uyuşmazlık çıktığında bu uyuşmazlığın tahkim yoluyla çözülmesi yoluna gidildiği takdirde ise yine her iki tarafında, her iki, iki ülkenin de tarafı olduğu 1958 tarihli yabancı hakem kararlarının tanınması ve icrası hakkında New York Sözleşmesi var. Ki bu iki sözleşme, iki ülke arasındaki tacirlerin hem milletler arası mal alım satımına, hem de bu milletler arsimalı alım satından doğabilecek uyuşmazlıklarda tahkim uygulanması halinde ne tür hükümlere başvurması gerektiği noktasında bize rol gösterici rol oynamaktalar. Genel çerçeveyi bu şekilde çizmemiz mümkün.
0: Ben şimdi açış konuşması da söz ettiğim üzere son dönemde ödemelerde bir takım sıkıntılar yaşanıyor. Bir kere burada son durum nedir? Bir de buna bağlı olarak en azından gözlemlerinizden ve size gelen şikayetlerden yola çıkarak şunu söyleyebilir miyiz? Yani bu yaşanan sıkıntıların ne kadarı COVID-19'un gerek üretim ve gerekse de tedarik zincirindeki getirdiği aksamalardan kaynaklanıyor, ne kadarı da keyfiyetten kaynaklanıyor? Ay hay bu
1: da önemli bir durum. Elbette COVID-19'un Ve akabinde navlum krizinin yaratmış olduğu çeşitli sorunlarla bizler de karşı karşıyayız ve bunun muhatabı vaziyetindeyiz. Ancak şunu da tespit etmemiz gerekiyor ki belki Covid'in ardıl etkilerinden birisi olarak Türk iş dünyasının temsilcileri bu süre zarfında Çin'e gelemediklerinden satın aldıkları mallarla ilgili olarak kimle muhatap olduklarını, bu malların üretim süreçlerini Bunların yükleme süreçlerini, taşıma süreçlerini kontrol edememeleri doğrudan bu sorunlarla bağlantılı vaziyette karşımıza çıkıyor. Doğrudan bir yüzde vermek pek mümkün değil, çünkü bu bazen keyfiyete de dayanabiliyor. Ancak Covid sebebiyle Türk iş dünyasının fiilen Çinle temasının olmamasının bu sorunların, bu şikayetlerin artmasında ciddi bir rolü olduğunu söylememiz mümkün. Dediğiniz, yani ben şöyle söyleyeyim bana bu ara günde üç tane dosyanın geldiği oldu. İşte e, şu kadar paramız kaldı, bunu nasıl yaparız? Arkadaşımızın da şu kadarı var, o da size arasın, oradan da şu kadar falan. Günde üç defa e, bu dosyalarla karşılaşır hale geldik.
0: Ne yazık ki e, ciddi bir sorun. Peki size gelen şikayetlerden hareketle e, milletler arası anlaşmalarda hangi eksik anlaşmayı, hangi eksik maddeyi yazıyorlar da e, bu başlarına geliyor ve bunun bu gibi hususları önlemek için hangi adımları atmaları gerekiyor? Ne yapmaları gerekiyor? Şöyle söylemek
1: mümkün. Milletler arası
0: mal alım satımına
1: dair Türkiye ile Çin arasındaki ilişkilerde bizim gözümüze çarpan karşılaştığımız sıkıntılar ağırlıklı olarak Türk tarafındaki iş dünyasının alıcı pozisyonda olduğunu, mal satın aldığını düşünerek bunları söylemek durumundayız. Hangi sorunlarla karşılaşıyoruz diye bakacak olursak bir kere Çin'deki satıcılar hakkında yeterince bilgi edinmemenin işin niteliğine uygun olarak yazılı bir sözleşme yapılmamasının sadece e-posta üzerinden veya da proforma fatura ile sipariş vermek gibi yöntemlere başvurmanın sözleşmenin içerisinde bahsettiğimiz üzere bir yazılı sözleşme olması lazım ama bunun ötesinde İşin niteliğine uygun olarak ticari, mali, hukuki risk yönetimini göz önüne alınmaması. Bu karşımıza sıklıkla çıkan problemlerden e, görüyoruz. Bunun haricinde e, kurumsal e-postalar üzerinden yazışma yapılmaması, bununla ilgili olarak daha sonra da değinebileceğimiz çeşitli dolandırıcılık vakalarının arttığını da görmekteyiz. Özellikle internet yolu kullanılması suretiyle. Bu noktada kurumsal e-posta adreslerinin önemine tekrar vurgu yapmamız gerekiyor. Peşin ödeme yapılması, bu sıklıkla karşılaştığımız e, durumlardan birisi. Alım-satım so, konusu için gereken izin, lisans, ruhsat ve benzeri gibi e, tamamlayıcı nitelikteki belgelerin veyahut da gümrükle ilgili belgelerin temin edilmemesi, daha başlangıç aşamasında bunlarla ilgili yeterince araştırma ve dokümantasyonun yapılmamış olması, taşıma gümrük kalite belgelerinin yeterince kontrol edilmemesi ve benzeri gibi sıkıntılar, eksiklikler Türk İş Dünyası bakımından ciddi anlamda bu sürecin yürütülmesinde karşımıza çıkan problemli noktalar olarak bahsedilmesi mümkündür.
0: Siz de bahsettiğiniz evet bir Türk firması örneğin internette bir şirketi buluyor ve o şirketle anlaşıyor. Sonra paranın bir kısmını ya da tamamını ödüyor. Sonra da mağdur olduklarına ilişkin bir takım duyumlar alıyoruz ki eminim size de bu yönde şikayetler geliyordu. Bunun önüne geçebilmek için hani... 3-5 3 5 adımda ne yapmalarını önerirsiniz? Bu karşınıza çıkan olaylardan edindiğiniz bilgiler ışığında.
1: Tabii bununla ilgili olarak aslında çok basit çözüm yöntemleriyle de karşı karşıyayız. Bunlardan birisi şu. Evet. Sadece kendilerinin bir internet araştırması üzerinde, bir internet sayfasından böyle bir satıcı buldukları takdirde yap- yapabilecekleri, çok basit ted- alabilecekleri çok basit tedbirler var. Nedir bunlar? Ya ticari itişeliklerimiz vasıtasıyla veya da bu alanda hizmet veren danışmanlık firmaları, hukuk büroları vasıtasıyla satıcı Çinli şirket hakkında bir durum değerlendirmesi, hukuki durum değerlendirmesi raporu talep edebilirler. Yani nedir? Ticaret eşelimize veya da danışmanlık firmalarına başvurup bu şirket ne zaman kurulmuş? Satıcı şirket ne zaman kurulmuş? Bu satıcı şirketin sermayesi ödenmiş vaziyette mi? Bu satıcı şirket hakkında çeşitli davalar açılmış mı? Haklarında takipat var mı? Bu satıcı şirketin mesul müdürleri hakkında veya da yönetim kurulunda yer alan kişiler hakkında çeşitli davalar veyahut da cezai işlemler var mı? Bu şirket hakkında satıcı şirket hakkında ticaret odalarına, konsolosluklara, ticaret ateşeliklerine bildirilmiş çeşitli şikayetler var mı? Gibisinden bir basit bir hukuki değerlendirme raporunun alınması dahi bu şirket hakkında genel bir röntgenin çekilmesine fayda sağlayacaktır. Keza satıcı şirket 15 gün önce kurulmuşsa sadece bir ay önce kurulmuşsa bu bir tabiri caizse alıcı Türk şirketi bakımından işaret olmalıdır. Yani bu kadar yeni kurulmuş bir şirketin milletler arası ticarette bu kadar büyük meblağlarla işlem yapması doğru mudur? Şeklindeki bir soru işaretinin Türk tacirlerimiz bakımından uyan, kafalarında, zihinlerinde uyanması gerekmektedir. Bunun ötesinde eğer ki İmkan varsa bunu doğrudan birebir e, kişisel olarak bu işlemleri yapmaktansa eğer bu ürünler çeşitli internet platformları üzerinde teminatlar karşılığında veyahut da emanet hesabı üzerinden parası ödenmek koşuluyla satın alınabiliyorsa belki biraz daha yüksek meblalı ancak emniyetli bir satış yöntemiyle internet üzerinden mal alınması Türk tacirlerimiz bakımından, iş dünyamız bakımından daha güvenli bir yol olarak karşımıza çıkmaktadır. En basit e, <gülüyor> olarak bunları söylememiz mümkün.
0: Siz aynı zamanda danışmanlık hizmeti de veren bir avukatsınız. Bu konuda da çalışmalarınız var, önemli evet. çalışmalarınız var. Basiretli bir tüccar, bunu özellikle vurguluyorum, size başvurdu. Arkadaş ben işte Çinli X firmayla iş yapmak istiyorum dedi. Bu noktadan sonra siz bu basiretli e, başına bir iş gelmeden önce Size başvuran kişiye hangi hizmetleri veriyorsunuz? Hayır, biz dediğimiz gibi öncelikle bu
1: tacirimiz için satıcı Çin'deki muhatap şirketle ilgili olarak bir durum değerlendirmesi raporu hazırlıyoruz. Gerçekten bu şirkette iş yapılabilir mi? Yapılamaz. Eğer ki böyle bir niyetleri varsa işin niteliğine uygun olarak bir sözleşmenin hazırlanması noktasında kendilerine yardımcı oluyoruz. Bu noktada tabii ki Türk iş dünyasının Çin hukuk sistemini doğrudan bilmesi mümkün olmayacağı için buradaki bazı ayrıntıları da göz önüne almak suretiyle ve Türk iş dünyasında koruyacak tedbirleri de barındıracak vaziyette bir sözleşme hazırlamaya çalışıyoruz. Bunun ötesinde gerekli olduğu hallerde işin teknik niteliğine bağlı olarak da doğrudan biz değil ancak çözüm ortaklarımızla beraber hem üretim sürecinin hem de yükleme sürecinin kontrol noktasında Türk şirketlerine destek vermekteyiz. Ötesinde de belki ki bir uyuşmazlık çıktı. Ne olabilir bu uyuşmazlık? Gönderilen ürünler, ürünler gönderilmiş olabilir. Ancak beklenen standartları karşılamamıştır. Veyahut da tonaj olarak yumruğe bildirilen miktarın altında veyahut da üstünde çıkmıştır. Buradan doğabilecek çeşitli zararlar vardır. Ya da mal niteliği ve standartı itibariyle uygundur da zamanında gönderilmemiştir, geç gönderilmiştir. Bu sebeple Türk şirketimizin çeşitli zararları söz konusu olmuştur. Bu zararların tazmini ve benzeri noktasında da yani en başından en sonuna kadar ki bütün aşamalarda Türk şirketlerimize biz bu noktada hukuki
0: destek danışmanlık hizmeti sağlayabilmekteyiz. Genelde baktığımızda Sabri Bey danışmanlık hizmetini alan şirketler nedense başına bir iş geldikten sonra sizlerin ve sizin gibilerin kapısını çalıyor. Oysa sanıyorum daha önce alınması gerekir bu hizmetin. Sizce tam zamanı nedir bu danışmanlık hizmetinin alınması? Doğru zamanı nedir? Şöyle söyleyebiliriz. En basitinde gitmemiz gerekirse, evet bir ticari
1: ilişkiye girmeden öncesinde, özellikle belirli meblağın üzerindeki ticari ilişkilere girilmesinden öncesinde, sözleşmenin yazılması, sözleşme yapılmasından öncesinde, muhakkak surette burada Çin yerelinde, bir danışmanlık veya hukuk bürosuyla temasa geçilmesi ve sürecin yürütülmesinde fayda var. Ancak şu kaygıyı anlayabiliriz. Özellikle küçük ve orta ölçekli şirketlerimiz şunu düşünüyorlar. Yani zaten biz malı şu kadar alıyoruz. Efendim söyleyeyim şu kadarlık bir kar elde etmeye çalışıyoruz. Bu noktada da işte biz şu kadarlık şey mi yapacağız? Masraf mı yapacağız gibi endişeyle karşı karşıyalar. Bunda bir haklı payı olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Doğru. Ancak diğer taraftan bu tedbirler alınmadığı takdirde karşılaşacakları riskler başlangıçta alacakları bir danışmanlık hizmetinin, bir hukuk hizmetinin kat ve kat ötesine geçişmekte. Diğer yandan, belki ki danışmanlık hizmeti alınmadı, bir hukuki uyuşmazlık çıktı, mallar gönderilmedi, geç gönderildi, zarar doğdu vesaire falan filan yine bir avukatlık hizmetine başvurmak durumunda kalacak. E, bu noktada bir dava yoluna gidilmesi gerektiği hallerde ise... Ne yazık ki Türk şirketlerimizin ödemek zorunda kalacağı hukuki danışmanlık, avukatlık ücretleri en başta ödeyecekleri rakamların kat ve kat üzerine çıkmakta. E, bir avukat olarak bakıldığı takdirde şu söylenebilir, bu avukatların işine gelmez mi? Evet gelir. Ancak bizim buradaki tek rolümüz sadece avukatlık değil, aynı zamanda Türk iş dünyası ile Çin iş dünyası arasındaki ticari ilişkinin kolaylaştırılması. Bu anlamda da her iki tarafında hem Çin iş dünyasının hem de Türk iş dünyasının asgari seviyede zarar görmek ve en etkili biçimde ticaretlerini geliştirmesine faydalı olabilmektir. Bu yaklaşımla biz e, Türk iş dünyasına hizmet sağlamaya çalıştığımız için mümkün olduğu ölçüde asgari e, masraflarla sözleşme öncesinden itibaren bu danışmanlık hizmetlerinin alınmasının Türk iş dünyası, ve tacirlerimiz bakımından, basiretli tacirlerimiz bakımından yararlı olacağını düşünmekteyiz.
0: Dünya Gazetesi'ndeki makalemizde Çinli firmayla iş yapacakların, gerek o firman ve gerekse de temsilcileriyle yapacakları yazışmaların kurumsal e-posta üzerinden yapılmasını sıklıkla vurgulamışsınız. Ee, evet. Rica etsem bunu biraz açar mısınız? Bunun önemi nedir?
1: Şimdi şu durumda karşı karşıyayız. Ee, şunu kabul etmemiz gerekiyor. Çin'de, E-mail kullanımıyla ilgili olarak kurumsal kimlik oluşturulması ve kurumsal kimliğin takip edilmesi çok sıklıkla karşılaştığımız bir şey değil. Özellikle QQ ve benzeri gibisinden e-mail adresleri üzerinden yapılan yazışmalarda o kimliğin tespiti daha sonrasında veyahut da takip edilmesi neredeyse imkansız hale geliyor. Hal böyle olunca biz mümkün olduğu ölçüde belirli e-mail adresleri uzantılar üzerinden, ki bu imkan dahilindeyse muhakkak surette o şirketin kurumsal e-mail adres uzantısı üzerinden yapılmasını sıklıkla müvekkillerimize söylemekteyiz. Bu ötesinde şunun üstüne basarak söylemem gerekiyor ki benim ticaret yapacakları şirketlerden sadece tek bir kişiyi de e-mail zinciri içerisinde tutmalarını tavsiye etmiyoruz. Mümkün olduğu ölçüde aynı şirketten birden fazla kişinin. En az iki kişinin, mümkünse daha fazla kişinin sürekli olarak e-mail zinciri içerisinde tutulması, bunların kurumsal e-mail adreslerine e-mail gönderilmesi, e-posta gönderilmesi ve akabinde de e-posta gönderildikten sonra bu ticaretle ilgili önemli aşamalarda, örneğin banka havalesinin yapıldığı, yüklemenin yapılacağı günlerde, tarihlerde vesairede bu e-maillerin akıbetinin de diğer iletişim yollarıyla anlık mesajlaşma yöntemleriyle vesaireyle de arkasından takibatın yapılması ve teyit alınmasının, Türk iş dünyasının korunması bakımından önemli olduğunu düşünüyoruz.
0: Bir sözleşme de yani doğru basiretli bir tüccarı koruyacak ve olmazsa olmaz, hangi 3-5 madde olmalı sizce? Tabii ki. Bu noktada
1: satıcının özellikle içindeki satıcının kimliğini, adresini, bu şirketin mesul müdürünün kim olduğunu, iletişim adres ve diğer bilgilerinin muhakkak surette herhangi bir şüpheye yer bırakmayacak vaziyette bulunması zorunlu. Bu ise önem verilmesi gerekiyor. Ne yazık ki karşılaştığım hususlarda gördük geçenlerde de birkaç hafta öncesinde geldi. Sadece proforma ile bir iş yapılmış. Sözleşme de yok. Ve proformada adres olarak sadece bir cadde görünüyor. Yani Blok numarası yok, daire numarası yok, e, efendime söyleyeyim başkaca tanımlayıcı hiçbir adres yok ve o caddeye gidip baktığınızda tabiri caizse kilometrelerce uzunlukta bir şey görüyorsunuz, cadde görüyorsunuz. O caddenin üzerinde hangi binada o şirketin bulunacağını neredeyse tespit etme güçlüğü içerisindesiniz. Şöyle bir durumla da karşı karşıyayız. Yani... Resmi olarak şirketin tescil edildiği adresten başka bir adreste de o şirketin konumlanabildiğini görmekteyiz. Eğer ki böyle bir durum söz konusuysa o şirketin fiili olarak kullanmış olduğu şirket adresini, ofis adresini bulamamak gibi sıkıntılarla karşı karşıyayız. Bu anlamda satıcı şirketin tanımlayacak, onu tam olarak belirtecek bilgilere ulaşmamız elzem. Bunun ötesinde malın niteliği, standartları, teslim, şekli, teslim yeri, ödemenin nasıl yapılacağı, gümrük ve benzeri gibi masrafları muhakkak surette açıkça kararlaştırması gerekiyor. Üçüncü kalem olarak şunu söyleyebiliriz. Eğer ki bu ürünle ilgili olarak çeşitli fikri ve sınavı haklar söz konusuysa yani bu ürünle ilgili olarak bir marka hakkı söz konusuysa, bir faydalı model söz konusuysa, bir tasarım hakkı vesaire söz konusuysa bunların açıkça sözleşmede belirtilmesi ve satıcının bu mallarla ilgili olarak satım sözleşmesi münasebetiyle Türk tacire ait olan herhangi bir fikri ve sınav hakkı otomatikman kazanmayacağını veyahut da bu sözleşmenin ona bir lisans hakkı vermeyeceğinin çok net biçimde kararlaştırılması gerekiyor. Dördüncü olarak şunu söyleyebiliriz. Uyuşmazlığın nasıl çözüleceğiyle ilgili çok net düzenlemelerin olması lazım. Yani bu bir tahkim konusu olacaktır? hakememe gidecektir? Yoksa bunun adli yargı yolluğuyla mı çözüleceğinin açıkça kararlaştırılması varsa hangi mahkemede görüleceğini, efendime söyleyeyim hangi usulün takip edileceğini açıkça kararlaştırılması gerekiyor. Bizim sıklıkla karşılaştığımız, ne yazık ki Türk iş Dünyası'nın belki de Türkiye'den bir alışkanlıkla bize her telefonda söylediği bir hususu da beşinci kalem olarak belirtmek durumdayım. Bize söyledikleri şu. Arıyorlar işte böyle böyle bir alacağımız var mallarımız gönderilmedi e, konuyla ilgili olarak yardımcı olabilir misiniz hay hay yardımcı olalım vesaire sonrasında hemen hemen bütün tacirlerimizin sorduğu cümle şu e işte biz davayı kazandığımız takdirde mahkeme masraflarını avukatlık ücretini karşı taraftan alacağız değil mi hayır alamayacaksınız ne yazık ki çünkü bu noktada Türk hukukundan ciddi olarak ayrılmakta Çin hukuk sistemi siz sözleşmenizde bunu açıkça kararlaştırmadıysanız Haklı olsanız dahi bu davayla ilgili tüm mahkeme masraflarını ve avukatlık ücretlerini karşılamak durumunda, üstlenmek durumunda kalıyorsunuz. Bunu sıkıntısı nerede karşımıza çıkıyor? Özellikle belirli bir miktarın altındaki alacaklar için konunun takibatı avukatla yapılması halinde ne yazık ki Türk tacirlerimiz bakımından çok da keyifli bir sonuç doğurmuyor. Niye? Alacak miktarı çok küçük bu alacak miktarın avukatla takip edilmesi halinde alacak miktarının büyük bir kısmının avukata ödenmiş olması Türkiye'deki tacirlerinde ne yazık ki çok da böyle hoşlandıkları bir şey değil. Bunu da samimiyetle söylemek gerekiyor. Ancak bu noktada da bizlerin yapabileceği bir şey yok. Bizler de belirli standartlar altında e, bu faaliyetleri yürütmek durumundayız. Bizlerine bağlı olduğu bununla ilgili e, çeşitli mevzuat düzen e, mevzuat hükümleri var. O değerlendirmelerin o rakamların altında faaliyet gösteremiyoruz. Diğer taraftan da Türk tacirler bir yandan mağdur. Avukatla bu işi takip etmeye kalktıkları takdirde dediğim gibi çok küçük miktarlarla ilgili işlemlerde de bu sefer alacak miktarı e, neticesinde avukata ödeyecekleri, avukatlık ücretleri onlara bakımdan bir külfet olarak karşılarına çıkıyor. Bu noktada dediğimiz gibi özellikle mahkeme masraflarının, avukatlık ücretlerinin nasıl halledileceği hususunun sözleşmelerde yer alması Türk iş dünyası bakımından son derece ama son derece önemlidir.
0: E, Sabri Bey, benim esas olarak soracaklarım bunlardı. E, bunun dışında sizin eksik kaldığına inandığınız bir şey varsa alalım sizden. Buyurun.
1: Çok teşekkür ederim. E, önemli noktalardan birisi olarak şunu söylememiz mümkün. Türk iş dünyasının karşılaştığı sorunlardan birisi de peşin ödeme yapılması konusu. Yani Çin'den bir satıcı bulunuyor. Piyasa koşullarına bakıldığında bu satıcının sağlamış olduğu ürünlerle ilgili fiyatlar oldukça rekabetçi görünebiliyor. Ancak satıcı diyor ki işte ben bu mallı ilgili olarak peşin ödeme istiyorum. Veyahut da malın bir miktarına kadar ödeme işte yüzde otuzunu, yüzde kırkını peşin istiyorum ve benzeri gibi diyor. Eee Türk tacirimiz de diyor ki evet ben bu malı hani e, tabiri caizse stovumu alabilmek için yüzde otuzunu yüzde kırkını peşin ödemekle bir beis görmüyorum diyor. Olabilirdi. ancak burada şu sıkıntıyla karşılaşıyoruz. En başta bu şirkette ilgili olarak bir hukuki durum değerlendirmesi yapmadıkları için yüzde otuz yüzde kırk ödedikleri şirketin gerçekte bu ürünleri teslim edip etmeyecek konusunda bir e, emniyet subabını kendileri bakımına koymuyorlar. Bu noktada bizim naçizane tavsiyemiz peşin ödemedense e, vesayt mukabil ödemenin yapılması, mal mukabil ödemenin yapılması, büyük montanlı e, milletler arası mal alım satımları bakımından mümkünse akreditif üzerinden, akreditif açmak suretiyle bu işlemin yapılması. Velev ki bu imkan dahilinde değilse dahi ne yazık ki Türk iş dünyasında çok sık kullanılmamakla beraber aslında çok basit emanetçi, veyahut emanet hesabı mantığıyla hareket eden escrow hesaba para göndermek suretiyle mal gönderilene kadar o paranın mal bedelinin bir emanet hesabına tutulması suretiyle her iki tarafında güvence altına alınabileceği yöntemler söz konusu. Ödeme noktasında ben bu konuda ne yazık ki gözden kaçırıldığını düşünüyorum. Bu hususlara da önem verilmesin, Türk iş dünyasının, tacirlerimizin korunması bakımından Önemli bir rol al- alabileceğini düşünüyorum. Genel olarak söyleyebileceklerimiz Milletler Arası'nın alalımı satımına dair bu durumda.
0: E, çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Çok önemli bilgilerdi bunlar. Unutmayın, Doğu'nun sabah yıldızı Çin, Batı'nın akşam yıldızı Türkiye'ye birçok fırsatlar sunuyor. Yeter ki gözümüzü ve algımızı açık tutalım. Yeni bir programda buluşuncaya kadar hoşçakalın. Arzum Okka'nın katkılarıyla hazırlanan Kerem Köfteoğlu'yla Çin'deki Türkler sona erdi.